0: Hallo und herzlich willkommen zum EU Fußball-Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und heute bin ich wieder hier, wie immer, mit meinem lieben Kollegen Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo. Unser heutiges Thema ist die Liga der Ligen, über die auch jetzt im Transferwinter alle immer wieder gesprochen haben. Die unheimlich attraktive, unheimlich bekannte und traditionsträchtige chinesische Super League. Da ja, sie war in aller Munde, weil hier ständig irgendein Transferrekord gebrochen wurde, weil ständig irgendein äh, doch recht interessanter Spieler aus Europa in zu einem
1: chinesischen, nicht gewechselt ganz hat. Interessanten
0: chinesischen Club dann gewechselt ist. Das ist richtig. Philipp, ja. du hast einen Artikel auf Ballfield.de über diese Liga geschrieben?
1: Ganz genau so wie es.
0: Äh, erzähl uns doch mal, wann hat das eigentlich angefangen mit diesem mit diesem neuen Geld in der chinesischen Super League?
1: Also das ist eine relativ frische Entwicklung. Ich habe mir das angeschaut, ähm, vor der Saison 2012 zum Beispiel, da war der große Transfer in die chinesische Liga Nikolaus Anelka. Das war aber der einzige. Äh, das waren ansonsten nur so ein paar brasilianische Glücksritter und Spieler aus Asien, also so aus Korea und diese Richtung. Didier Drogba aus... war dann noch mal dort, nicht wahr? Ja, der ist dann ein Jahr später gekommen, hat aber nur elf Spiele gemacht. 2013, das war dann das erste Jahr, wo es ein paar Transfers dann wirklich schon gegeben hat, wo man in Europa die Augenbrauen ein wenig hochgezogen hat, aber die ganz großen Stars bis auf Trockbar waren das noch nicht. Also das war zum Beispiel äh, der Zwester Misimovic, das war der Jakubo Ekbeni von Blackburn, das war der Lukas Barrios von Dortmund. Und richtig losgegangen ist es in Wahrheit 2015, vor zwei Jahren. Und seither gibt es in jedem Transferfenster gefühlt 15 neue Rekordsummen, die okay. gezahlt werden. Und, und
0: wie ist das jetzt eigentlich so? Sind diese Mannschaften äh, eigentlich jetzt alle schon voll mit äh,
1: europäischen Stars? Nein, äh, sind sie nicht. Äh, die meisten, äh, Die meisten Legionäre, die in der chinesischen Liga spielen, sind in der Tat Brasilianer, wie eigentlich überall. Das sind natürlich zu einem großen Teil Brasilianer, die schon Erfahrung haben in, in europäischen Ligen. Das sind natürlich die absoluten Topstars dann dabei, wie es jetzt im Jänner war, zum Beispiel ein Oscar von Chelsea und ein Hulk von St. Petersburg, die da hingegangen sind. Ähm, da sind aber auch einige dabei, die man in Europa weniger kennt, die, die so... Weil ihn gespielt haben in Russland vor allem und in, und in, und in Portugal. Oder in
0: Österreich, wie der Oder Alan. Oder
1: Österreich, wie der Alan, genau. Und einige sind auch direkt aus, aus, aus Südamerika gekommen. Mhm. Ja, wie, wie, wie funktioniert diese Liga jetzt eigentlich? Ist es eine, ist eine Ganzjahresmeisterschaft, glaube ich. Ja, genau. Das ist eine Mannschaft, die wird nach Kalenderjahr gespielt, von Anfang März bis Ende Oktober. Ganz normal, straightforward, 16 Mannschaften, eine Hinrunde, eine Rückrunde, 30 Runden, 30 Spieltage keine Playoffs am Ende, also im Grunde genommen wie eine völlig normale europäische Liga. Ähm, das, äh, es gibt äh, einen, einen, einen Liga-Primus, das ist ähm, Guangzhou Evergrande oder, oder Evergrande oder wie auch immer man die dann im Endeffekt dann ausspricht, das ist das erschließt sich mir jedes Mal wieder nicht. Die waren jetzt sechsmal hintereinander Meister, haben auch zweimal die asiatische Champions League gewonnen, waren auch einmal im Halbfinale der Club wm haben damals gegen die Bayern verloren. Das ist aber im internationalen Vergleich bis jetzt, also im internationalen Vergleich, spricht die asiatische Champions League, die einzige Mannschaft aus China, die da wirklich eine Rolle spielt, die anderen. Es äh, sind vier chinesische Teams, die da pro Jahr spielen. Die anderen kommen kaum einmal über das Achtelfinale raus. Also da ist der Unterschied schon, schon bis jetzt noch so gegeben gewesen. Das äh, wird sich aber wahrscheinlich in absehbarer Zukunft nivellieren, weil jetzt auch die anderen richtig richtig Kohle auf, die, auf den Markt geworfen haben.
0: Also, ja... Äh Richtig Kohle auf den Markt geworfen haben, da hat die chinesische
1: Regierung ja kürzlich einen Riegel vorgeschoben. So ein klein bisschen. Ein ganz, ein kleines bisschen, ja. Am 15. Jänner war das, also vor vier Wochen und mittendrin im letzten Transferfenster, wo alle schon wie wild die, die, die Legionäre gekauft haben, ist eine neue Regelung in Kraft getreten, haben sie beschlossen. Und zwar besagt die, dass nur noch drei nicht chinesische Spieler auf dem, äh, auf dem Feld stehen dürfen und ein chinesischer U23-Spieler auf dem Feld stehen muss. Das ist äh, einigermaßen bitter, weil im Kader, und das war bis jetzt auch so, durften fünf nicht-asiatische äh, nicht Spieler sein und dazu noch ein asiatischer. Die ist Und jetzt ist es natürlich so, dass viele äh, fünf, sechs Legionäre haben, denen aber nur drei spielen dürfen. Das hat den Vereinen dem Vernehmen nach keinen ganz großen Spaß gemacht. Aber es ist eben das das Ziel der der, der Regierung und das geht natürlich in China alles von ganz oben aus dass man äh, nicht nur die Liga nach oben bringt, sondern eben auch die Nationalmannschaft. Und da möchte man eben die eigenen Spieler wieder etwas mehr forcieren. Ja, da hat's ja das mitten im Transferfenster passiert ist, das ist natürlich etwas unglücklich. Das ja, aber das,
0: das haben so autoritäre Strukturen dann oft an sich, dass es äh, Haruk-Aktionen gibt, die nicht ganz so sinnvoll erscheinen.
1: Äh, man muss natürlich aber auch eins sagen, auch die, die da nicht spielen, die kriegen schon alle ihr Geld. So, so, so ist es nicht.
0: Ja. Ja, das Geld ist ja, das kommen wir noch zu sprechen. Äh, die chinesische Regierung ist ja offensichtlich sehr erpicht drauf, das wollte ich noch einwerfen, äh, Diese die, den Fußball wieder zu etablieren im Lande. Der hat ja eine sehr korruptionsreiche Vergangenheit und ist deshalb ähm, ziemlich unten durchgefallen. Ähm, und jetzt geht es eben darum, man, man kann es förmlich spüren, dass es darum geht, früher oder später auch mal eine WM nach China zu kriegen. Äh, da hat es ja voriges Jahr ja. schon diese seltsamen Versuche gegeben, die zweite portugiesische Liga mehr oder weniger ja, also das ist dann später unterbunden worden, aber lange Zeit hat es da irgendwie die, die Idee gegeben, dass äh, zumindest ein chinesischer Spieler in jeder Zweitligamannschaft in Portugal spielen muss und so weiter und ja... Ganz lustige Ideen aber es, wie gesagt, gestoppt worden, aber da sieht man schon, irgendwo kommt da von der Politik die, die Vorgabe, China muss in dieser Weltsportart groß werden. Momentan ist es ja genau.
1: noch lange nicht so. Ja? Genau, also das, das, das Fernziel ist, dass man das bis 2025 schafft, dass man da einigermaßen konkurrenzfähig dann dabei ist spricht dann für die WM 226, die ähm, sicher noch nicht in China stattfinden wird. Aber für 2030 ist das eine sehr heißer Tipp. Uh, 226 geht deshalb nicht, weil ja 222 die WM in Katar ist und zweimal hintereinander in Asien. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Das ist das, ist das Ziel. Uh, China, die Nationalmannschaft, war ein einziges Mal bei der Weltmeisterschaft dabei. Das ist uh, schon ein paar Tage her, das war 2002. Japan und Südkorea sind damals mit drei Niederlagen und ich glaube sogar ohne geschossenes Tor in der Vorrunde ausgeschieden. In der Gruppe mit Brasilien, Türkei und Costa Rica waren seither nie wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Und auch die letzten Auftritte bei den kontinentalen äh, Meisterschaften die waren jetzt nicht. Das war also 2011 beim Asian Cup bis China. In der Vorrunde schon ausgeschieden. 2015 beim Asien Cup haben sie die Vorrunde überstanden, sind dann im Viertelfinale ausgeschieden. Sie haben auch einen relativ hohen Verschleiß an Teamchefs. Also da ist so alle Jahre, alle anderthalb, längstens ist da, ist da wieder ein Neuanwerk. Da ist auch überhaupt keine Kontinuität gegeben. Und das ist auch das, worunter die Liga so ein wenig leidet. Weil natürlich, es ist völlig logisch, wenn da in jedem Transferfenster alle halbe Jahre da 20 neue 20 neue Leute kommen, dann kann dann kann sich nie sowas wie wie Kontinuität wirklich einstellen und das ist sicherlich auch der Grund, warum Guangzhou eben seit vielen vielen Jahren da dominiert, weil die haben diese diese Kontinuität. Also die haben jetzt in diesem Transferfenster, in Mirna haben sie keinen einzigen signifikanten Transfer getätigt. Und da merkt man eben schon, dass, dass, dass eine gewisse Form von langfristigem Denken und auch mal die Mannschaft ein bisschen zusammenhalten, natürlich in diesem Fall auf relativ hohem Niveau im Vergleich, dann schon belohnt wird. Ja.
0: Okay. Wo, woher kommt das Geld eigentlich? Also warum kommen da, wie, wie kann ein Club wie äh, Shanghai den ja auf internationaler Bühne wirklich jeder, der, der jeden am Hintern vorbeigeht. Jetzt äh, hat der einen André Villasporas auf der Trainerbank, der hat einen Oscar um 60 Millionen gekauft, einen Hulk um, um 55, 56 Millionen. Ähm, also
1: wie ist sowas möglich? Das ist möglich, weil staatsnahe Betriebe da natürlich dahinter stehen. Eigentlich bei jedem Club, also bei dem von dir angesprochenen Club aus Shanghai ist es zum Beispiel. Uh, der Betreiber des Hafens von Shanghai und das ist immerhin der größte der Welt rein von der von den von den von den uh, Wirtschaftszahlen her das sind Baukonzerne sehr viele weil in China wird ja relativ viel gebaut gerade eben wenn man sich die Entwicklung ansieht, eben in Shanghai zu, zum Beispiel, da ist das Skyline von jetzt mit der von vor 10, 15 Jahren nicht vergleichbar. Guangzhou im Süden ist mittlerweile so groß wie, wie also der Stadtkern hat 13 Millionen Einwohner, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, da wird gebaut, 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 da haben die Baukonzerne natürlich äh, sehr viel Geld. Ähm, es sind eben sehr viele sta staatsnahe Betriebe es ist äh, ein Einzelhandelsgroßmacht äh, ist da dabei die oben da viel viel Geld äh, in den in den Verein äh, pumpt und das, das, das zieht sich alles so, äh, so ein bisschen durch Energiekonzerne da kommt das Geld her. Okay, das heißt, da wird Staat quasi... Staatsnahe Betriebe in erster Linie. Genau. Natürlich, Aber mit weil, anderen Menschen, die wiener Ja, genau, genau. Und natürlich, das ist in China auch ganz, ganz klar, ohne eine gewisse Staatsnähe schafft sowieso kein, kein, kein Betrieb und kein Unternehmen da wirklich in solche Sphären. Gut,
0: ähm, ja, was gibt es noch über die Liga zu sagen? Die, Trainer, die Trainerbank ist da mittlerweile schon ziemlich prominent. Andrea Sports habe ich jetzt schon gesagt, genau, bei der, ist,
1: der ist bei Shanghai, also bei Shanghai SIPG. Es gibt zwei Clubs aus Shanghai. Es ist Luis Felipe Scolari, der eben bei Guangzhou ist, der Brasilien zur Weltmeisterschaft geführt hat. Und dann gibt es zum Beispiel noch einen Manuel Pellegrini, der bei Real Madrid war, der ist bei Hebei. Es gibt ähm, einen Gaspoiet, der ist jetzt nicht so der ganz große Trainerstar, aber hat auch schon in der Premier League trainiert. Es gibt Fabio Cannavaro, der ist äh, Trainer bei Tianjin, der, der, der Weltmeister von 2006 es, äh, es ist zum Beispiel auch Felix Magat mhm. bei einem bei einem Club. Weißt Und du
0: was, was? Also du hast in deinem Artikel geschrieben, was äh, was Medizinball
1: auf Italienisch heißt, aber was heißt es auf Chinesisch? <lacht> das äh, muss ich gestehen, ich, ich wollte es rausfinden, aber es gibt keine, Chine äh, keine chinesischen Wikipedia-Artikel über Medizinbälle. Ja. <lacht> Und bei Google Translate, ehrlicherweise, habe ich es nicht probiert. Ähm, oh ja. Oh ja. Es wird aber, glaube ich, sowohl Felix Magath als auch Graziano Pelé relativ egal sein, was dann das chinesische Wort ist. Es ist davon auszugehen, dass die beiden eher nicht auf Chinesisch miteinander kommunizieren. da.
0: Ja, Gut, ähm, sonst so, ja, das waren schon die ganz großen Namen, oder? Auf der Trainerbank.
1: Ja, genau. Es ist so, dass von den 16 Clubs äh, sind werden drei von Chinesen trainiert. Es sind einige Koreaner dabei, äh, und einige eben, wie gesagt, einige Europäer, auch Dragans äh, Stoikovic zum Beispiel. Aber das sind schon die die, die prominenteren. Aber das ich meine, eine Liga, die äh, andere, villas Boasch und Luis Felipe Scolari und Manuel Pellegrini. Auf der Trainerbank hat und Fabio Calle also das ist ja schon nicht nichts.
0: Nein, no, das hätte auch die Premier League sein können ja vor kurzem. Eben. Ähm, Eben. Ja. Wie, wie ist das jetzt eigentlich? Interessiert das dort irgendjemanden?
1: Durchaus, durchaus. Wenn man, ich habe das vorher erwähnt, also das ist so 2013, 2014 ist das losgegangen im Vergleich mit zum Beispiel äh, der Saison 2010, wenn man die Ver Saison vergleicht von 2010 mit 2016, äh, sind die Zuschauerzahlen im Stadion gestiegen um 70 Prozent. Also von 14.000 auf 24.000 in etwa. Das wird von den, von den äh, Fußballfans dort, wird das durchaus honoriert. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass gerade in China und auch in den großen chinesischen Märkten die Premier League und auch die spanische Premier Division immer noch Deutlich drüber stehen, einfach, weil das sind, das sind die, die, Gro die großen Namen aus Europa. Das ist dann wirklich der ganz große Fußball. Aber es wird durchaus wahrgenommen und durchaus honoriert, dass da in der eigenen Liga was passiert, weil gerade so in diesen, in, in den Nullerjahren, du hast das vorher kurz angerissen, mit, mit, mit Korruption und mit der Spielmanipulationen war die Liga völlig unten durch bei, bei den bei den Fans. Also das hat keiner mir wahrgenommen und das hat auch vor allem keiner ernst genommen. Und das ist mittlerweile anders. Also die Liga wird durchaus auch von den von den Fans in China durchaus ernst genommen. Mhm. Wobei, wobei natürlich man schon sagen muss, und das ist auch eines der ganz großen wahrscheinlich Probleme, ich muss es natürlich gestehen, ich habe noch kein Spiel aus dieser Liga gesehen, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass äh, das Ansehen von diesen Spielen durchaus wahrscheinlich nicht ganz unkurios ist, weil du hast eben einen Verein, der dann theoretisch aufstellen kann, Ricardo Cavallo in der Innenverteidigung und äh, Oscar und Hulk und Elkeson vorne, aber der Rest, das sind eben dann doch Chinesen und die sind nicht besonders gut im internationalen Vergleich. Ich würde ich würd sagen, man könnte das wahrscheinlich ungefähr vergleichen, der Rest der Liga, also die einheimischen Spieler, würde ich sagen, es ist in etwa auf einem Niveau mit der österreichischen Liga. Und das ist, das, das ist, das würde da, ich ehrlich gesagt ist,
0: fast schon überraschen, wenn es so viel das, wäre.
1: Ja, da ist, ist eben das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaften ist ganz extrem. Und das ist auch was, woran zum Beispiel eben diese Mannschaften aus der amerikanischen Liga, aus der Major League Soccer, die über viele Jahre hinweg auf, auf, auf Stars gesetzt haben, woran die kranken, dass einfach das Mannschaftsinterne Gefälle der, dermaßen groß ist. Dass das nicht so richtig eine homogene, eine homogene Einheit ist. Also, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht, nicht wirklich belegen und ich kann jetzt nicht auf, auf, auf irgendein spezielles Spiel zeigen, wo das, wo das so ist, weil ich keines gesehen habe, aber die Vermutung, die liegt schon sehr nahe.
0: Ja, natürlich. Wir werden uns vielleicht heuer mal schaffen, wenn die Liga dann begonnen hat, dass wir uns die ein oder andere Partie anschauen und über die dann vielleicht auch mal was schreiben. Das, hm. Also, dass man da mal reinschaut in die Liga, das wird sich auf jeden Fall mal anbieten. Ja. Gut, ähm aber ja, ansonsten ist das natürlich, es liegt auf der Hand, dass das eine ähnliche Problematik wie in der MLS ist, vielleicht sogar noch, noch schlimmer, weil, weil 60 Millionen hat, glaube ich, in der MLS keiner ausgegeben für einen Fußballer. Äh,
1: glaube ich auch nicht. Ich könnte es nicht sicher
0: sagen, aber ich glaube es nicht. Na. Und ja, mal schauen, ob Sie über diesen Status hinauskommen, wo die eigenen Fans dann sagen, ja, gehen wir backheim schauen, so wie das immer in der MLS halt oft gewesen ist, wo es nur einzelne Nester gibt, wo sich das dann auch wirklich etabliert hat für sich selbst, wie äh, im, im Nordosten
1: der USA, ne? im Portland zum Beispiel oder in Portland in Seattle. Und in, und in Seattle es ist, es ist durchaus äh, LA Galaxy auch einigermaßen gut verankert, innerhalb, innerhalb Da gibt es einfach eine gewisse Community aber das stimmt schon so, es sind in Amerika es sind gewisse Nester und das muss man bei der bei der, bei der der chinesischen Liga schon sagen, das ist, es gibt Auf und Abstieg, also anders als in Amerika die letzten beiden aus dieser 16. Liga, die steigen ab, es gibt dann auch eine, eine zweite Liga, wo dann auch der eine oder andere spielt, den man kennt, ich sage nur Rubin Okot jetzt zum Beispiel Exakt, ja, exakt, auch zum Beispiel der Niki Zajelevic und der Tininu Obasi spielen da auch noch in der, in der zweiten Liga mit. Und jetzt habe ich natürlich völlig den Faden verloren.
0: <lacht> ja, du wolltest darüber reden, dass die,
1: die, die Liga diese Nester Genau, ja, ja genau. So. Das ist alles relativ gut verteilt auf wirklich die großen, die großen. Uh, Be Be Bevölkerungszentren, eben mit uh, mit Guangzhou im Süden, dann dieses, uh, der Großraum Shanghai ist mit drei, vier Vereinen vertreten, der Großraum Peking ist mit vier, fünf Vereinen vertreten und auch oben uh, nördlich von Peking in der manscherei gibt es noch zwei, drei Clubs und auch uh, im, im, im Landesinneren, in Sichuan, in dieser Provinz, wo es vor ein paar Jahren dieses verheerende Erdbeben gegeben hat, da gibt es auch zwei Clubs, also das ist das ist schon relativ gut verteilt, dass das und zwar, und das muss das ist eben das, wo ich dann auf Auf- und Abstieg gekommen bin, auf einigermaßen organischem Wege auch gut gut verteilt ist.
0: Naja, jetzt ist es ja so, diese ganzen Transfers haben natürlich schon einen Haufen Spott hervorgerufen und auf der anderen Seite von vielen europäischen ja Funktionären, auch Trainern, durchaus die Sorge, dass Europa da ein bisschen den Status im Laufe der Zeit verlieren könnte und dass viele Leute nach China abwandern. Wie groß würdest du die Gefahr einschätzen, dass China in zehn Jahren tatsächlich äh, eine, eine Liga hat, die den europäischen
1: Top-Ligen massenhaft Leute abjagen kann? Sehr gering, würde ich auch sehr, sagen. Sehr gering. Und zwar aus mehreren Gründen. Punkt eins, es gibt diese Beschränkung von, also diese Ausländerbeschränkung. Ja, die das sind vielleicht die noch Moment, mehr jetzt, ja. Ja, aber, aber man sieht es auch mit dieser Regelung, die vor einem Monat in Kraft getreten ist. Sie wollen ja schon ein bisschen auf die Bremse treten. Also es gibt 64 Plätze in der ganzen Liga für, für nicht chinesische Spieler. Ja. Das, ja, es, ich kann mir schon vorstellen, und das ist jetzt der zweite Punkt, die Spieler aus Europa, die darüber gehen, das sind nicht die 22-Jährigen, 23-Jährigen, die wirklich noch auf eine große Karriere hoffen oder nur sehr vereinzelt sind. Das ja, Oscar ist 25, stimmt schon. Aber das sind in erster Linie die 29, 30, 31-Jährigen, die in Den ihren letzten großen Profivertrag vertrag nochmal fest abkischen. Ja, abcashen. an Carlos Tevez,
0: der sehr nicht nötig gehabt hätte, aber der, genau. der kriegt 40 Millionen nochmal dort. Ja? Der ist 33. Pro Jahr. Ja, und, und der ist 33, der, der hat die großen liegen schon hinter sich, der war schon bei den Boca Juniors wieder in der Heimat und jetzt, genau. äh, jetzt ist er dort und kriegt 40 Mille im Jahr. Natürlich machst du das, äh, auch wenn vielleicht, naja, gut, Shanghai dürfte auch nicht so hässlich sein.
1: Das das ist ja auch was, die Lebensqualität Stimmt. muss
0: dort ja auch nicht überall hervorragend die, sein.
1: Das, das ist richtig. Also, das ist sicher in den großen Metropolen, das, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sich da leben lässt und die leben ja auch alle irgendwo in einem Paralleluniversum. Ja, ich, das gut, ist ja in Europa das ist ja auch. Auch. Eben in Europa auch ganz, ganz extrem. Kann ich mich erinnern, dass ich da mal eine Reportage gesehen habe über Schachtür Donetsk. Also, das, wo da die ganzen Brasilianer immer waren, die von der Stadt überhaupt nichts und von den Leuten mitbekommen haben, weil die sind nur zwischen ihren vom Verein gestellten Luxuswohnungen und dem, äh, dem, dem Vereinsgelände hin und her gependelt und dann halt am Wochenende einmal in dieses hypermoderne Stadion. Das wird, das wird mit Sicherheit in China nicht furchtbar viel anders sein. Na, das ist und, ja in
0: China schon bei so von ausländischen Arbeitskräften oft so, dass die in diesen ja. Gated Communities wohnen. Äh, habt ihr einen Freund, der da kürzlich äh, dort gewesen ist und der genau das so erzählt hat. Also da, da lebst du auch, wenn du bei irgendeinem Konzern arbeitest als äh, mittleres Management oder was auch immer, da hast du mit der, mit der Bevölkerung dort oft nicht sehr viel zu tun.
1: Ja, genau und das wird das wird wahrscheinlich auch bei den bei den kleineren Clubs so sein, eben aus diesen nicht ganz so großen bekannten Städten, die dann eben oft relativ grau und uneinladend sind. Also ich weiß noch nie in Qingdao und ich war auch meinetwegen noch nie in Shenzhen und, und auch noch nie da oben in dieser Stadt an der nordkoreanischen Grenze. Muss ich jetzt kurz nachschauen, wie die heißt, Yanji. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort da besonders schön ist. Das ist wahrscheinlich dann zum Teil oft auch einfach eher Schmerzensgeld, was die da kriegen. Die halt da hingehen und zwei Jahre da, durch, da durchdrücken, nochmal einen richtig großen Vertrag abstauben. Und dann mit viel Geld dann in die Fußballpension gehen. Ja,
0: also vielleicht ist das eher eine Gefahr für die MLS, für das, was vor einigen Jahren... Für
1: die, für die scheich zum Beispiel, genau, in Katar. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, die top -Ligen. Also es gibt dann ja auch genug gute Fußballer, dass es auch noch eine weitere also, Top-Liga
1: geben könnte, selbst also, wenn das alles hinhaut. Nicht? Sagen wir es jetzt mal so. Wenn Oskar wirklich ein absoluter Leistungsträger gewesen wäre bei, bei Chelsea jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, wenn sich da seine Karriere so entwickelt hätte, wie es sich er vorgestellt hat und wie das auch seinem Potenzial entsprochen hätte, dann wäre er jetzt noch bei Chelsea. Dann wäre er mit Sicherheit nicht in die chinesische Liga gegangen. Wenn ich mir so Leute anschaue wie Hulk und Axel Witzel, der jetzt ja auch in die, in die chinesische Liga gegangen ist, die waren in Russland. Als Brasilianer und als Belgier in Russland, das machst du auch eher, glaube ich, wegen dem Geld und nicht, weil dir jetzt die Städte in Russland so gut gefallen. Das weiß ja. ich auch noch nicht, weiß ich nicht so genau. Also St. Petersburg soll relativ schön sein, aber wenn du dann irgendwann, ich, ich war schon mal in Rostov, dort ist es nicht besonders schön.
0: Ja, aber wie gesagt, ich meine, das sind alles so ein bisschen theoretische Diskussionen, weil Fußballer sowieso in ihrer eigenen Welt leben. Die 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 ja, haben die kriegen also auch. es ist ja auch Liverpool zu großen Teilen keine Traumstadt. Ja. Das ist zwar eine ganz nette Innenstadt und ich war jetzt erst vor zwei Jahren dort. Das ist, also es ist schon cool dort, aber, aber das hat auch viele Gegenden, wo du es nicht besonders traumhaft findest. Und, trotzdem, und und damit kommen, außer jetzt die Spieler wie, wie Gerrard, die dort aufgewachsen sind, kommt damit auch kaum jemand in eine Berührung oder, oder, oder ein ja. Lukas, der dort schon seit zehn Jahren also, spielt. Das ja. ist nicht direkt <lacht> Paris, Bar, Barcelona oder Rom. Ja. Um, oder London. Aber das ist dann eben überall so. Dass in London vielleicht nicht. in Das ist dann eben der Vorteil einer, einer, einer Weltstadt, dass diese Leute dort äh, auch fortgehen können in relativ normale Clubs zumindest. Äh, und Das ist
1: in London eine Klublandschaft schon normal. Ne? Ja, eben. Da, das da sind ist halt da alles so. Da, da, da brennst du in einem normalen Club schon aus, länge breite.
0: Aber, da, aber ich wollte nur sagen, ja, das ist jetzt, ob du jetzt in China, in, in Brasilien spielst oder in, in, in Russland, in der Ukraine oder in manchen Städten in, in England, in Deutschland oder in Spanien, da gibt es halt auch nicht so schöne Städte. Und als Fußballer ja. ist dir das mehr oder weniger egal, weil du hast deine Super Villa, du hast äh, die, die Nobelclubs, in die du absteigst und was auch immer, und bist am Trainingsgelände,
1: am Hochmodernen, ja. Wenn du nicht gerade in Darmstadt spielst, dann wird das so sein, ja. <lacht> Gut. Sonst noch was? Naja, es ist, es ist diese Zahl, mit der ich da angefangen habe, diesen Artikel, diese 368 Millionen Euro, die diese 16 Clubs in den letzten zwei Transferfenstern ausgegeben haben, das ist halt schon irre. Man muss aber natürlich auch sagen, dass, würde ich sagen, drei Viertel von diesen äh, 368 Millionen von, wirklich nur von einer Handvoll Clubs, also von zwei, drei Clubs ausgegeben worden ist. Und die Hälfte der Liga, also die untere Hel Hälfte, wenn man das jetzt ehrlicherweise betrachtet, die haben alle kaum mehr als einen Spieler, den man als intensiver Beobachter der internationalen Fußballszene kennt. Also wir reden da schon von Richard Gusmitsch aus Ungarn oder von 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 Alan kadez der da zwei Jahre bei Benfica war oder eben von Odion Igalo, der bei Watford gewesen ist. Also es ist nicht so, dass da jetzt jeder Club wie Kreises gestört jetzt einkauft. Das sind jetzt wirklich nur eine Handvoll. Und man muss natürlich auch dazu sagen, drei, vier gute internationale Stars holen dir da nicht den Meistertitel und holen dir da nicht den zweiten, dritten, vierten Platz, den man da braucht für die asiatische Champions League. Da braucht schon ein paar ganz patente Chinesen auch noch.
0: Darum ist ja auch äh, Zhao Meister. Ne? Die haben neun Nationalspieler oder so, hast du geschrieben.
1: Genau, also acht, die immer dabei sind und noch zwei, die da äh, des Öfteren da dabei waren. Also im Grunde genommen kann man sagen, jeder Chinese, der bei Guangzhou spielt, der ist auch im Nationalteam. Also das ist, das ist schon so ein bisschen das... Vergleichbar auf jeden Fall mit, mit mit Juventus oder mit Bayern oder meinetwegen auch auf, mit auf einem anderen Level. Innerhalb der, na, ich meine, innerhalb ja, ja. Der, der, der Liga, die haben nicht nur gute Legionäre, die haben auch die besten einheimischen Spieler oder mit die besten einheimischen Spieler.
0: Na gut, wie, wie, wie drehen wir die ganze Sache jetzt zu Ende?
1: Ähm Schwierig. Ähm,
0: ja, wir haben jetzt ja, den, den besten ähm, Anspruch verpasst, also machen ja, wir es einfach grob. Wir vertrösten euch mit den sportlichen Analysen, ein bisschen darauf, wenn die Saison begonnen hat. Es ist jetzt momentan auch schwer, sich was anzuschauen, natürlich. Äh, wie gesagt, im März beginnt die Saison. Ähm, bis dahin werden wir sicher noch den ein oder anderen, anderen Podcast hier einstreuen. Also, wenn ihr das erste Mal dabei seid, vergesst nicht, den Podcast hier zu abonnieren hinterlasst uns auf iTunes eine gute, Nach äh, eine gute Bewertung, hinterlasst uns auf Facebook und im Blog oder, oder im Blog äh, den ein oder andere Kommentar, auch wenn ihr vielleicht mehr Einblicke in die Chinesische liga habt als wir. Also wir sind da ja keine Super-Experten, wir haben ein bisschen
1: recherchiert, aber sonst, ja. Ähm, ja. ja. Und ansonsten, da möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben, das ist wirklich Zufall, es war nicht abgesprochen, Wer mehr zum Thema wissen will, dem sei der neue Palästere empfohlen. Die haben nämlich einen Themenschwerpunkt China. Liebe Grüße an die Kollegen. Gut, jetzt hast du mir meine,
0: meine, meine, mein, mein Outro quasi abgeschossen. Dann lassen wir Sorry. das jetzt einfach so sein und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.